0: Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank. Alle zwei Wochen sehen wir uns Finanzmärkte und Makroökonomie an und wir filtern aktuell heraus, worauf sie achten sollten, wenn sie Investor, Unternehmer oder jemand sind, der generell Interesse an Wirtschaft und Kapitalmärkten hat. Wir schauen uns heute das Thema Staatsschulden genauer an, etwa die Frage, ob es so etwas wie eine maximale Schuldentragfähigkeit für Staaten gibt. Und dazu passend nehmen wir an den Kapitalmärkten die aktuellen Trends bei Zins und Inflation unter die Lupe, denn die Zinsen sind im Aufschwung. Was bedeutet das also für Investoren? Ich bin Titus Grode und ich spreche über all dies mit dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB Andreas Rees und mit Philipp Gestakis, der als Chefanlagestratege der Bank fungiert. Es sind wieder sehr relevante Themen, die ihr heute präsentiert, aber zunächst mal hallo euch beiden. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Hallo, ich grüße euch aus München. Andreas, wie waren denn die zurückliegenden zwei Wochen für euch Ökonomen? Gab es ein dominierendes Makrothema? Gab es eine markante politische Wendung, auf die wir achten müssten?
1: Es waren vor allen Dingen zwei Themen, vor allem die Pandemieentwicklung, natürlich die Sieben-Tage-Inzidenz, aber auch die ersten angekündigten Lockerungen in einigen europäischen Ländern. Und das andere Thema, was wir vor zwei Wochen besprochen hatten, das Inflationsthema, das ist jetzt sicherlich an den Finanzmärkten noch mal stärker in den Vordergrund gerückt worden, aber auch in der öffentlichen Diskussion. Wir hatten Äußerungen von Bundesbankpräsident Weidmann, der vor einer doch kräftigen Inflation gewarnt hat, vielleicht über drei Prozent zum Jahresende 2021. Der Ölpreis ist weiter gestiegen, der wird vermutlich die Inflation noch weiter nach oben schieben. Aber auch die Diskussion mit Lieferengpässen in Deutschland aufgrund der Grenzkontrollen das könnte vielleicht zu Versorgungsengpässen führen in der Industrie oder auch bei Nahrungsmitteln. Das könnte dann wiederum zu einem Schub bei den Preisen führen. Wir haben ein ganz extremes Winterwetter in den USA. Da spielt dann wieder der Ölpreis eine wichtige Rolle. Also da ist einiges im Hinblick auf die Inflation zusammengekommen in den letzten 14 Tagen.
0: Mhm. An den Aktienmärkten ging die Berichtssaison weiter. Was ich gelesen habe, überraschen die meisten Unternehmen da positiv. Philipp, dein kurzes Fazit der letzten beiden Wochen.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass da recht positive Überraschungen reinkommen, mehr in den USA als in Europa. Das hat aber natürlich auch etwas damit zu tun, wie hoch oder niedrig die Erwartungen sind. Also man muss sozusagen nicht nur gute Zahlen berichten, sondern man muss sie halt übertreffen, die Erwartungen. Der Fokus an den Kapitalmärkten war aber zumindest für mich in den vergangenen zwei Wochen sehr viel stärker auf der Zinsseite. Denn da haben wir einen deutlichen Anstieg der Renditen am langen Ende gesehen, also im zehnjährigen Laufzeitbereich, mehr in den USA als in Europa. Aber die Renditen steigen und das ist ein wichtiger Impuls für die Märkte. Im Moment hat das allerdings auf die Aktienmärkte keine negativen Auswirkungen, sondern die Aktienmärkte halten sich eigentlich ganz gut in diesem
0: Umfeld, steigen sogar. Gehen wir damit doch gleich in das tiefere Thema hinein, die Staatsverschuldung. Da hören wir häufig, dass Industriestaaten mit dem entsprechenden Investorenvertrauen mehr oder weniger uneingeschränkt Schulden machen können, etwa um Milliarden derzeit an Corona-Hilfen auszuzahlen. Andererseits hören wir auch immer wieder von Fachleuten, dass Staatsschulden in einem vernünftigen Verhältnis zur Wirtschaftsleistung stehen müssen. Der Chart zeigt, wie unterschiedlich sich die Schuldenstände von Ländern historisch entwickelt haben. Andreas, Frage an dich. Wann ist zu viel wirklich zu viel bei den Staatsschulden?
1: Es gibt keinen magischen Schwellenwert, bei dem man beurteilen könnte, ob eine Staatsschuld noch tragfähig ist oder nicht. Aber bevor ich das nochmal näher erläutere, würde ich ganz gerne auf die Entwicklung eingehen, die du gerade schon angesprochen hast. Wir haben in der Grafik die staatlichen Schuldenstände verglichen für das Jahr 2020 mit dem im Jahr 2007, das war vor der globalen Finanzkrise, Und wir wissen alle, was danach passiert ist, nach 2007 durch die globale Finanzmarktkrise sind die staatlichen Schuldenstände dann sehr stark angestiegen und jetzt eben durch Corona nochmal weiter. Wenn man sich das nach Industrieländern anschaut, kann man feststellen, und ich glaube, das ist wenig überraschend, die staatlichen Schuldenstände sind in fast allen Ländern sehr, sehr stark angestiegen. Besonders augenfällig natürlich das Beispiel Japan, hier haben wir mittlerweile eine Staatsverschuldung von über 250 Prozent vom japanischen BIP. Aber auch in vielen anderen Industrieländern, da liegen wir doch mittlerweile deutlich über 100 Prozent. Zum Beispiel in den USA im vergangenen Jahr, da waren wir etwa bei 125 Prozent. Da hat sich also die Staatsschuld in etwa in Relation zum BIP verdoppelt. Die einzige Ausnahme hier, das ist Deutschland. Da haben wir im Vergleich 2007, 2020 nur einen marginalen Anstieg im Vergleich zu den anderen Ländern. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir seit 2007 dann nach der globalen Finanzmarktkrise die staatliche Verschuldung deutlich zurückgegangen ist und jetzt durch die Pandemie wieder angestiegen ist. Also von daher im Vergleich hat sich hier wenig verändert. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, um deine Frage zu beantworten, Titus, anhand dieser Zahl, sie ist sicherlich sehr wichtig und sie steht natürlich auch zu Recht in der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber sie ist nicht der allein entscheidende Beurteilungsmaßstab, anhand dessen man dann sagen kann, ob eine Staatsschuld tragfähig ist oder nicht. Das heißt, es gibt keine magischen Schwellenwerte, bei der man dann sagen kann, ab hier und nicht weiter und dann droht vielleicht ein Staatsbankrott. Man kann das auch sehr schön sehen am Beispiel von Japan. Japan hatte 2007 eine staatliche Verschuldung bei rund 150 Prozent vom BIP, also damals schon unglaublich hoch. Und jetzt sind wir eben, wie gesagt, bei über 250 Prozent. Das heißt, also, es hängt immer vom Einzelfall ab. Man muss sich weitere Faktoren anschauen. Und diese Pauschalisierung, die man öfters in der öffentlichen Debatte so hört, die ist nicht möglich.
0: Schauen wir uns doch für einen weiteren Kontext auch gleich mal an, was die Länder eigentlich an Zinsen berappen müssen, um ihren Schuldendienst zu leisten. Und da sieht man, dass traditionell höher verschuldete Länder wie etwa Italien heute nicht mal mehr halb so viel relative Zinslast zu tragen haben wie noch vor 30 Jahren. Wie ist das zu erklären?
1: Die Zinskosten für die Staaten, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um beurteilen zu können, ob staatliche Schulden tragfähig sind oder nicht. Es ist im Prinzip eigentlich, das liegt ja auf der Hand. Also wir haben neben der Höhe der Verschuldung die Defizite, also was kommt an Schulden weiter dazu. Dann was wird an Wachstum generiert, damit man eben die Zinsen bezahlen kann oder möglicherweise auch die Staatsschulden dann wieder drücken kann. Und dann, was du gerade angesprochen hast, eben die Zinshöhe. Wenn man sich das mal anschaut im historischen Vergleich, dann kann man natürlich feststellen, dass die staatliche Zinsbelastung in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr, sehr stark rückläufig war, insbesondere in vielen Industrieländern oder auch gerade in Europa. Und der Hintergrund ist einfach ganz trivial, dass die Zinshöhe eben in den letzten Jahren sehr, sehr stark rückläufig war. Und das ist ein nicht zu so unterschätzender Faktor bei der Beurteilung, ob eine staatliche Verschuldung auf Dauer tragfähig ist oder nicht. Denn man muss sich natürlich vorstellen, dass wenn man neue Schulden aufnimmt, wenn man die dann zu einem sehr niedrigen Zins finanzieren kann oder im Falle von Deutschland sogar zu einem negativen Zins, das heißt, man verdient sogar etwas daran, dann ist es natürlich ganz anders zu beurteilen, als wenn ein Staat eine hohe Verschuldung aufnehmen muss, aber vielleicht zu einem Zinssatz von fünf oder sechs Prozent. Also das gilt für die Neuverschuldung. Und dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Faktor, warum eben diese rückläufige Zinsentwicklung so wichtig ist und die man auch nicht unterschätzen sollte bei der Beurteilung, ob eine Staatsschuld tragfähig ist oder nicht. Und das ist der Umstand, dass Staatsanleihen, die auslaufen, die man vielleicht vor zehn Jahren aufgelegt hat, und für eine Anleihe möglicherweise vier, fünf oder sechs Prozent bezahlen musste, die läuft jetzt aus und man kann sie eben finanzieren zu einer wesentlich niedrigeren Zinshöhe, als das vor zehn Jahren der Fall war. Und auch das trägt zur Entlastung bei. Und wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen kann, ich glaube, die Grafik zeigt eben sehr, sehr schön, dass Länder durchaus in der Lage sind, auch höhere Zinskosten über einen längeren Zeitraum zu stemmen. Das ist schon gesagt, der Fall Italien. Hier lagen die staatlichen Zinskosten zum Beispiel Mitte der 1990er-Jahre im zweistelligen Bereich bei 12, 13 Prozent vom BIP und auch das hat Italien sozusagen ausgehalten. Natürlich damals hatten wir einen flexiblen Wechselkurs, das heißt man kann das jetzt nicht ohne weiteres vergleichen, aber auch nach der Einführung des Euro lagen die staatlichen Zinskosten deutlich höher.
0: Mhm. Gleichzeitig halten sich die Länder, die wir hier gerade betrachten, im historischen Langzeitvergleich mit Investitionen eher zurück. Zumindest für Frankreich und Italien gilt das, wie dieser Chart hier zeigt, Schulden zu machen ist per se nichts Schlechtes, man sollte sie aber für die richtigen Zwecke ausgeben, sagst du. Wie ist das gemeint?
1: Genau, es hängt eben davon ab, was man mit der Staatsverschuldung macht. Ich denke, diese zusätzliche staatliche Verschuldung, auch wenn sie jetzt rekordhoch war im Jahr 2020 und vermutlich wird sie auch erst nochmal in 2021 weiter ansteigen, da gab es keine Alternative. Ich glaube, es war gut angelegtes Geld, größtenteils in vielen Industrieländern, also alternativlos, aber was jetzt dann wichtig sein wird, wenn wir dann hoffentlich die Corona-Krise in diesem und im nächsten Jahr dann allmählich hinter uns lassen können, ist, dass wenn es Einsparungen gibt, dass die nicht so radikal sind, dass man die Konjunkturerholung nicht gefährdet, dass man vor allen Dingen nicht am falschen Ende spart, also gar nicht bei staatlichen Investitionen, das ist also ganz wichtig, denn damit wird ja auch durchaus das zukünftige Wachstum generiert. Denn ohne staatliche Investitionen können wir nicht die Wende zu einem höheren Trendwachstum einleiten, was wir dann wiederum brauchen, um die Staatsschuld in Prozent der Wirtschaftsleistung, in Prozent vom BIP zu reduzieren. Und da gibt es ja durchaus viele Themen und Felder, in denen der Staat in den nächsten Jahren aktiv werden sollte. Also Stichwort Digitalisierung, der Klimawandel, grüne Energien zum Beispiel. Und wenn man die Grafik sich nochmal anschaut, ich glaube, das ist eigentlich das größte Risiko, also nicht so sehr in den Industrieländern, dass die Staatsverschuldung nicht mehr tragfähig ist. Aber das Risiko ist, dass natürlich die Staaten auch Einsparungen tätigen müssen, aber es müssen die richtigen Einsparungen sein. Und wenn man sich die Grafik eben anschaut, dann kann man feststellen, dass zum Beispiel im Falle von Italien nach der Staatsschuldenkrise und der Eurokrise vor rund zehn Jahren, damals zum Beispiel Italien sehr stark bei den öffentlichen Investitionen gespart hat. Und ich denke, das war einfach eine falsche Politik. Und auch im Übrigen hier in Deutschland, wir haben bei den staatlichen Nettoinvestitionen, die lagen in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger bei Null. Das heißt also netto ist zum öffentlichen Kapitalstock also nichts mehr dazugekommen und das ist etwas, was hoffentlich in den nächsten Jahren nicht weiter passieren sollte.
0: Wie geht es denn nun deiner Meinung nach weiter mit der Schuldenentwicklung? Können einige Industrieländer durch zu stark wachsende Verbindlichkeiten nicht doch noch in Schwierigkeiten kommen, zumal ja die Zinsen jetzt wieder steigen? Die Zunahme ist ja doch teilweise dramatisch, wenn wir kurz an den ersten Chart unserer Episode denken.
1: Also ich will das Problem nicht kleinreden. Natürlich muss man das beobachten und es ist auch wichtig, die Zinsentwicklung zu beobachten. Aber ich denke mal, dass die Zinskosten insgesamt vom Verlauf her immer noch sehr stark entlasten, auch wenn sie jetzt am aktuellen Rand etwas angestiegen sind. Aber insgesamt trägt es doch deutlich zur Entlastung bei. Vermutlich sollte es so sein, die Staatsverschuldung wird es in dem Jahr nochmal ansteigen, insbesondere in den USA wo ja dieses riesige Fiskalpaket vermutlich aufgelegt werden wird. Es wird noch ein weiteres wahrscheinlich angekündigt werden von Joe Biden in Form von Infrastrukturmaßnahmen. Also hier wird die Staatsverschuldung auch in Relation zum BIP nochmal kräftig ansteigen. Ich denke, in Europa wird es so sein, vielleicht nochmal ein bisschen was in Relation zum BIP. Vielleicht haben wir auch hier schon den Hochpunkt gesehen, spätestens im nächsten Jahr. Und danach werden wir, vermuten wir, einen allmählichen Rückgang sehen. Aber der wird natürlich nur sehr graduell sein. Wir denken nicht, dass es zu Staatspleiten kommen wird, aber klar ist natürlich das Verschuldungsproblem, das wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten und man darf ja angesichts der Verschuldung auch nicht vergessen, dass es weitere Belastungen geben wird, jetzt nicht so sehr in Form von plötzlich auftretenden Krisen, sondern eben von trendmäßigen Entwicklungen, zum Beispiel die Demografie, also die Alterung, das ist ja auch ein Faktor, der in den nächsten Jahrzehnten in vielen Industrieländern zu beobachten sein wird. Und der natürlich auch tendenziell dahin wirkt, dass die Staatsverschuldung weiter ansteigen könnte, weil eben vielleicht das Wachstum fehlt, das Bevölkerungswachstum oder weil eben der Staat mehr Geld ausgeben muss in den Sicherungssystemen. Und das ist etwas, was man natürlich beobachten muss.
0: Das Fazit also, auf absolute Schuldenstände zu blicken, greift zu kurz. Es gibt weitere Faktoren, die ins Spiel kommen müssen, um eine Aussage über die Schuldenlast und die Tragfähigkeit von Staatshaushalten machen zu können. Die aktuelle Niedrigzinsphase eröffnet zum Beispiel den Finanzministern durchaus neue Flexibilität. Und es kommt für einen realwirtschaftlich wünschenswerten Effekt wesentlich darauf an, schuldenfinanzierte Ausgaben auch in die richtigen Zukunftsinitiativen zu stecken. Danke, Andreas, nochmal für deine Analyse. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns Orientierung geben, was die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte gerade bewegt. Wir wechseln nun aus der Makroperspektive der Ökonomen auf den Blickwinkel der Investoren an den Finanzmärkten. Und auch die haben... Makrodaten im Blick, nämlich die Wachstumsraten. Ein Paradigmenwechsel hat sich hier eingestellt, sagst du Philipp, denn im Vergleich der Wachstumserwartungen hat sich das Bild diesseits und jenseits des Atlantiks nun umgekehrt. Was sehen wir hier und was sollten Investoren davon mitnehmen?
2: Ja, der ein oder andere wird sich vielleicht an diese Analyse erinnern, die haben wir uns schon mal angeguckt und das sind die Wachstumserwartungen des Konsensus. Also da gehen die Schätzungen von ganz vielen Forecaster mit rein, unter anderem die von Andreas und Team. Und zwar auf der einen Seite für Europa, das haben wir hier auf der linken Seite, oder beziehungsweise die Eurozone und einmal für die USA auf der rechten Seite und zwar nach Quartalen. Und das zeigt den Verlauf der Wachstumserwartungen für die einzelnen Quartale. Und was man sieht, das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen, ist, dass die Wachstumserwartung für das vierte Quartal für Europa irgendwann mal Ende des Jahres deutlich abgestürzt ist. Also von einem Niveau plus zwei Prozent auf minus zwei Prozent. Die anderen hatten sich gut gehalten und was jetzt passiert ist, ist sozusagen diese dunkelblaue Linie. Das ist nämlich die Wachstumserwartung für das erste Quartal 2021 für die Eurozone, die driftete jetzt auch schön langsam nach unten von einem positiven Plus-1-Wachstumserwartung auf eine negative Minus-1-Prozent-Wachstumserwartungsniveau. Aber was interessant dabei ist, ist, dass es, wenn man sich die anderen Quartale anschaut, im Wesentlichen eigentlich nur eine Verschiebung auf der Zeitscheibe gegeben hat, nämlich in einem gleichen Maße, wie sich jetzt sozusagen die Wachstumserwartungen in Europa fürs erste Quartal nach unten korrigiert haben, haben sich die fürs zweite und dritte Quartal nach oben korrigiert. Das heißt, der Markt erwartet aufgrund der Probleme mit den Impfkampagnen und den daraus resultierenden längeren und schärferen Lockdowns im ersten Quartal eben sozusagen noch nicht eine entsprechend große Erholung im ersten Quartal. Die kommt dann eben später. Interessant ist der Vergleich zu den USA. Da haben wir die Skala analog gelassen, hier von minus drei Prozent bis plus drei Prozent. Und da sieht man, dass sie sich eigentlich kaum Verschiebungen ergeben haben. Also die Linien sind mehr oder weniger seitwärts und es gibt auch keine großartigen oder zumindest nicht in der Größenordnung, wie das für Europa der Fall ist, Unterschiede in den Wachstumserwartungen. Also das heißt, man sieht hier tatsächlich, es kommt eine starke Verschiebung in Europa auf der Zeitschiene her und das Wachstum sollte eben in Europa ein bisschen später kommen, im zweiten oder im dritten Quartal.
0: Mhm. Wachstum auf Makroebene heißt ja immer auch Wachstum auf der Mikroebene, sprich bei den Unternehmen. Daher werfen wir hier auch den Blick auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen. Spiegelt sich das, was du gerade geschildert hast im Vergleich Europa versus USA, denn auch schon in diesen Erwartungen der Gewinne? Ja,
2: im Prinzip spiegelt sich das wieder und das sieht man hier sehr schön. Auch diesen Chart haben wir des Öfteren schon gezeigt. Was man eben hier sieht, sind die... Konsensus-Gewinnerwartungen für europäische Aktien und US-Aktien. Dabei sind die Linien so indiziert, dass sie für den 1 .1 2020 für das Jahr 2020 bei 100 sind und alle anderen dann relativ dazu. Und man sieht eben, es gab in der Corona-Pandemie einen starken Einbruch. Und die Gewinnschätzungen für Europa, die haben sich nicht so stark wieder erholt im Jahr 2020, wie das zum Beispiel in den USA der Fall war. Aber was man eben jetzt sieht, ist, dass sozusagen der Unterschied zwischen der Linie für 2020 und für 2021 in Europa deutlich größer ist als der eben für die USA. Das heißt, dass jetzt quasi der Nachholeffekt hier erwartet wird und das korrespondiert auch mit dieser Wachstumserwartungsverschiebung. Und was auch interessant ist, ist, dass sozusagen das, was dann danach kommt, also von 2021 auf 22 und von 22 auf 23. Das unterscheidet sich dann nicht mehr so stark zwischen Europa und USA. Da bleibt Europa hinter den USA zurück in der Gesamt sozusagen Entwicklung, wenn man das über den langen Zeithorizont sich anschaut. Aber der Wachstums- oder der Gewinn Steigerungsschub, der dieses Jahr zu verzeichnen sein sollte, der wird in Europa besonders groß sein. Und wenn wir jetzt auf die Gewinnberichtssaison nochmal ganz kurz eingehen, die läuft ja im Moment gerade, beziehungsweise in den USA ist sie schon in den letzten Zügen, da haben schon 80, 90 Prozent der Unternehmen ihre Ergebnisse berichtet. Da sieht man, dass diese Unternehmen in den USA auch die Gewinnschätzungen übrigens im vierten Quartal zum Teil deutlich übertreffen können. 15, 16, 17 Prozent im Schnitt die Erwartungen übertroffen. Das ist in Europa auch der Fall, aber nicht ganz so stark. Ungefähr 5, 6 Prozent übertreffen die europäischen Unternehmen im vierten Quartal die Erwartungen. Und dieses Übertreffen der Gewinnerwartung bezieht sich aber wirklich nur auf die Gewinnerwartungen, nicht auf den Umsatz. Der Umsatz ist im Prinzip mehr oder weniger so reingekommen bei den Unternehmen, sowohl in Europa als auch in den USA, wie das entsprechend erwartet wurde. Das heißt, wenn der Umsatz so reinkommt, wie erwartet, der Gewinn deutlich stärker ist, dann haben sozusagen die Unternehmen mehr oder weniger auf der Kostenseite positiv überrascht.
0: Wir müssen auch nochmal auf das Thema Inflation und Zinsen in dem Zusammenhang zurückkommen. Es wird also Wachstum erwartet, die Zinsen steigen, die Inflationserwartungen steigen und zwar auf beiden Kontinenten, wie wir hier sehen. Was bedeutet das für die realen Renditen, über die wir ja auch in den letzten Episoden schon gesprochen hatten?
2: Das ist interessant. Wie gesagt, diesen Chart hatten wir auch schon, ich glaube, in der vorletzten Folge mal gezeigt und ich habe ihn deswegen wieder genommen, weil es da jetzt am aktuellen Rand einen interessanten Update gibt. Also was dieser Chart nochmal ganz kurz hier zeigt, ist eben der Vergleich des Zinsniveaus. Die blaue Linie zeigt die zehnjährige Swap-Rate auf der linken Seite für Europa, auf der rechten Seite für die USA. Die orange Linie jeweils die Inflationserwartungen über die kommenden zehn Jahre, auch aus Finanzinstrumenten abgeleitet. Und die graue Linie die Differenz. Also, Zinssatz minus Inflation, da sieht man, die sind sowohl für Europa als auch für die USA tief negativ. Und was man am aktuellen Rand sieht, ist im Vergleich auch zu dem, wo wir vorletztes Mal diesen Chart angeschaut haben, ist, dass sowohl die Inflationserwartung weiter gestiegen ist, als auch das Zinsniveau in Europa nicht ganz so stark wie in den USA. In Europa sind wir jetzt zumindest bezogen auf der zehnjährigen Swap-Rate bei etwa 0% Rendite über zehn Jahre. In den USA bei anderthalb Prozent sozusagen Swap-Rate. Was aber interessant ist, ist, dass sich die Realrendite nicht großartig bewegt hat. Das heißt sozusagen, dass Zinsniveau ist mehr oder weniger mit der steigenden Inflationsrate angestiegen, sowohl in Europa als auch in den USA. Die Realrendite ist damit mehr oder weniger seitwärts gegangen.
0: Mhm. Man erwartet also unisono Inflation und höhere Zinsen an den Märkten in Europa, vor allem kurzfristig, wie man auf dieser weiteren Darstellung hier sieht. Mal ganz direkt gefragt, müssen sich Aktieninvestoren deswegen Sorgen machen?
2: Das ist der große Punkt, um den es im Moment gerade geht. Auch Andreas hat ja immer wieder schon drüber gesprochen. Wir haben auch in den vergangenen Podcasts immer wieder drüber gesprochen. Wie sieht denn das Inflationsbild eigentlich aus? Und dieser Chart zeigt hier sehr schön, dass wir tatsächlich aktuell auch jetzt in den letzten Wochen noch mal deutlich verschärfter mit einer steigenden Inflation in diesem Jahr in Europa rechnen müssen. Also hier sind die erwarteten Inflationsraten aus diesen Inflation Swaps, die wir auch vorher schon angeschaut haben, abgeleitet und zwar wieder links für Europa, rechts für die USA und zwar einmal für die Zeitscheibe von jetzt bis in einem Jahr und dann für das folgende Jahr und dann für das wiederfolgende Jahr, also von null bis in einem Jahr, von in einem Jahr bis in zwei Jahren und dann von in zwei Jahren bis in drei Jahren. Warum haben wir das so kompliziert dargestellt? Weil diese Inflationsswaps sozusagen rollierend sind. Die gehen immer dann los, wann eben sozusagen in diesen Swap eingestiegen wird. Also die haben keinen festen Jahreshorizont, sondern sind sozusagen rollierend. Und was man sehr schön sieht, ist, dass diese orangene Linie eben für Europa stark ansteigt bis auf knapp unter zwei Prozent für dieses Jahr. Die beiden anderen Zeitreihen, also für die Inflation von in einem auf in zwei Jahren und von in zwei auf in drei Jahren, die steigt aber deutlich moderater an und bleibt im Prinzip aktuell auf dem Niveau von ungefähr einem Prozent, steigt da also nicht übermäßig weiter. Und das ist eben genau das Thema, auf das du zu sprechen gekommen hast. Es wird also vermutlich kein nachhaltiger Schub Inflation kommen, der eben dann sozusagen auch in den Folgejahren für zusätzliche Preissteigerung führt, zumindest nicht in Europa. Auf der rechten Seite in den USA ist das anders. Dort steigen sozusagen die Inflationserwartungen unisono, also auch für die Folgejahre. Und das wird, wie wir schon diskutiert haben, Auswirkungen auf das Zinsniveau haben, auch in den USA. Die Zinsen steigen und das ist typischerweise eine Erfahrung, die in den USA schon immer wieder stattgefunden haben, auch im Nachgang zur Finanzkrise als die amerikanische Zentralbank im Jahr 2013 Überlegungen getätigt hat, ihr Kaufprogramme mehr oder weniger zurückzufahren. Da sind die Zinsen auch schon mal stark gestiegen. Auch die Inflation ist damals ein bisschen gestiegen. Das hat aber dem Aktienmarkt keinen Abbruch getan. Und so wie es aussieht, tut es das im Moment auch nicht. Also trotz... Steigender Zinsen gibt es keine Probleme für die Aktienmärkte und das liegt daran, dass der Markt erwartet, dass sich die Wirtschaft erholt. Also die Zinsen steigen, weil die Inflation anzieht, vermutlich auch nicht auf ein Niveau, das irgendwie kritisch sein sollte und das bedeutet Wachstum und Wachstum bedeutet mehr Gewinne für die Unternehmen und das bedeutet eben, dass es den Aktienkursen
0: auch eigentlich gut gehen sollte. Danke dir, Philipp, für diese aktuellen Einschätzungen. Die Gleichung steigende Zinsen und Inflation ist gleich Gefahr für die Aktienbewertungen, ist also zu einfach gedacht. Das komplette Bild muss vielmehr betrachtet werden und dafür führen entsprechend robuste Wachstumserwartungen dazu, dass die Aktienwerte nicht gleich einen Dämpfer abbekommen müssen, wenn die Teuerung einsetzt und die Kapitalkosten gleichzeitig steigen. Der weitere Ausblick steht nun an im HVB-Marktbriefing. Was dürfte denn makroökonomisch in den Fokus rücken, bis wir das nächste Mal mal in zwei Wochen wieder miteinander sprechen. Andreas.
1: Es wird vor allen Dingen, glaube ich, sehr interessant sein zu sehen, wie es jetzt weitergeht mit den Grenzkontrollen und ob es hier irgendwelche makroökonomischen Auswirkungen gibt oder Auswirkungen auf Industrien. Ich habe das zu Beginn schon angesprochen, also Stichwort zum Beispiel Automobilindustrie, Just-in-Time-Produktion, ob es hier möglicherweise zu Verzögerungen kommt. Das wäre sicherlich kritisch zu beurteilen, also zumindest makroökonomisch natürlich. Aber auch Stichwort Nahrungsmittel, ob es hier Engpässe gibt bei den Lieferketten, ob das zu mehr Inflation beitragen wird. Also das sind sicherlich sehr interessante Themen, also interessant in Anführungszeichen natürlich. Und vor allen Dingen natürlich, wie es weitergehen wird mit der Pandemie, also so wie die letzten Wochen natürlich auch. Kommen wir hin zu mehr Lockerung, geht die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurück in Deutschland, aber auch gerade in Europa oder die positive Entwicklung in den USA, wird das weitergehen oder nicht?
0: Mhm. Philipp, was erwartest
2: du für die nächsten zwei Wochen an den Märkten? Ja, an den Märkten wird insbesondere die Zinsentwicklung, über die wir schon gesprochen haben, sehr wichtig sein. Der jüngste Anstieg der Rendite am langen Ende, also die Kurven werden steiler, die Renditen steigen mit längeren Laufzeiten stärker an, als sie das eben mit den kurzen Laufzeiten tun. Das wird wichtig sein und ob diese Bewegung sich irgendwann mal abschwächt und nicht zu stark steigt, denn wenn die Renditen zu stark steigen, dann könnten sie sich natürlich irgendwann mal schon negativ auf die Aktienkurse auswirken. Das wird ein wichtiges Thema sein. Und was ein weiteres wichtiges Thema sein wird, werden alle Nachrichten bezüglich Impfstoffversorgung, Impfentwicklung. Da gibt es jetzt Nachrichten, dass ein weiterer Impfstoffanbieter hier möglicherweise zeitnah seine Zulassung erfahren könnte, also sozusagen quasi den Engpass bei der Impfstofflieferung weiter ausweiten und das Problem sozusagen reduzieren und alles dieses könnte sich dann positiv auf die Märkte auswirken, denn alles, was hilft, dahingehend den Fokus darauf zu richten, dass die Wirtschaft sich dieses Jahr erholt und die Lockdown und das Social Distancing reduziert werden kann, alles das unterstützt die Aktienmärkte im Moment.
0: Ich danke euch. Es war spannend wie immer. Ein Hinweis noch an alle, die das HVB Marktbriefing über Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple oder Google verfolgen. Auf der Webseite der HVB und auf LinkedIn gibt es die Episoden auch als Videopodcast mit allen Folien, die wir hier verwenden, auch zum Nachhören. Wir hören uns wieder am 8. März. Anregungen und Feedback gerne unter der E-Mail markt-briefing-at-unicredit.de. Bitte gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.